0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Алексей Капуста. А это значит, что вы слушаете программу «Про вино» от винной школы онлайн «Витис Про». Это второй винный подкаст. Здесь мы выкладываем интервью, которые проведены в прямом эфире нашего инстаграма «vitis.academy». Мы приглашаем на интервью самых интересных людей из винного мира. Сегодняшняя наша гостья – Василиса Елмас. Василиса, представьтесь, пожалуйста, расскажите немножко о себе.
1: Добрый день еще раз. Меня зовут Василиса. Я 13 лет живу в Стамбуле. И здесь я получила гастрономическое образование в университете. И, конечно же, там, где гастрономия, там и вино. Одно без другого редко бывает. Поэтому э, плавно скатилась, так сказать, в винную сферу. И уже э, может звучать странно, но именно э, в
0: Турции,
1: э, как нормально слышно меня, видно, э, все слышно, куда? видно
0: вас абсолютно прекрасно, во всяком случае мне. Я прошу наших зрителей тоже высказаться на эту тему. Слышно ли нас, видно хорошо? Но я вас слышу и вижу прекрасно.
1: Супер. И, да, действительно, Турция может казаться странной страной для того, чтобы погрузиться в виноделие, в винодельческую историю, но именно так это со мной случилось, потому что именно здесь я открыла для себя бутиковое локальное виноделие, местные сорта винограда, ну и понеслась. И сейчас я получаю образование, сетовский диплом в процессе, в процессе обучения я занимаюсь винными дегустациями, я занимаюсь винными гастрономическими турами в Стамбуле и в Турции. Вот. Это кратко о, обо мне. Ну и я готовилась к сегодняшней, как видите, все лучше сразу э, подготовила, э, поставила для того, чтобы очень частый вопрос э, среди тех, кто оказывается в Турции, э, как найти вино, как выбрать вино и как вообще э, разобраться, что пишут на этикетках турецких да, вин. мы к
0: этому вопросу еще подойдем, мы будем опережать события. У нас есть еще 55 минут на приказах прекрасное общение, так что время есть, но я по традиции, может быть, сначала задам вопрос, например, о том, как вы попали в Турцию. Наверное, там была любовная история, горячий турок и все такое.
1: А, ну, скажем так, наоборот. Этим все закончилось, и именно поэтому я осталась в Турции в конечном итоге. Вообще, изначально я поехала... Я Первое образование у меня – это журналистика, и я работала в в Киеве, занималась.
0: Говорю, здесь мы с вами коллеги, у меня тоже первое образование – журналистика.
1: И и, поэтому я работала в Киеве, всевозможные пиар, связанные с прессой, с пиаром и так далее, мероприятия, немножечко от этого устала. И идея была вообще переквалифицироваться. Мне хотелось в переводчика переквалифицироваться. Вот. Поэтому кроме английского, русского, украинского языка еще хотелось какой-то более-менее экзотический, но при этом стратегический язык выучить. Поскольку детство у меня прошло в Крыму, и я учила и крымско-татарский язык, соответственно, выбор пал на Турцию. И я, честно говоря, я приехала исключительно на языковой курс, на самый интенсивный, на семестр, чтобы не терять времени и э, поехать обратно ну собственно ну как бы да турция тепло но что тут кроме шезлонгов есть интересного вот поэтому как это никогда не говори никогда на самом деле и культ э, еды потрясающий турецкий он конечно покорил он совершенно не такой как в европе он отличается но разнообразие в каждом регионе свои продукты свои блюда свои какие-то традиции Вот, так сказать, Турция, поэтому мне, как журналисту, началось все, конечно же, с истории, когда ты начинаешь общаться с местными людьми, начинаешь с ними как-то узнавать о кулинарии, о о культуре.
0: Вот интересно ваше определение. Стратегический язык. А почему почему турецкий вам показался стратегическим?
1: Скажем так, он мне показался стратегическим как бы международным языком после английского языка, поскольку у Украина и Турция очень много торговых взаимоотношений, туризм, и если говорить о том же, допустим, о работе переводчиком, да, то всегда есть что переводить с турецкого и на турецкий язык. Вот. То есть расчет, был, расчет был такой совершенно практически, но э, потом да, потом э, оказалась романтическая история, все закончилось все закончилось таким образом, что я вот уже 13 лет здесь и э, расплачиваюсь за то, что мне казалось, что Турция неинтересная, и кроме шезлонгов тут ничего нету, потому что практически каждый день все эти 13 лет я нахожу все равно какие-то новые вкусы, новые интересные истории, это бесконечная э, страна.
0: Ну, слушайте, Турция, как Османская империя, была одним из самых ведущих и самых ну, влиятельных государств в мире. Действительно, потрясающей историей. Поэтому, наверное, вы плохо подготовились, когда там только шезлонги ожидали. А как сейчас? Говорят, сейчас намного-намного увеличилось количество русскоязычных в Турции. Вот просто говорят в разы, если не в десятки раз. Это правда?
1: Ну, скажем так, в Турции всегда как бы, достаточно большое количество иностранцев здесь было. Мне, честно говоря, я сейчас в таком академ-отпуске, я занимаюсь в основном образованием и подготовкой к диплому и к экзаменам, поэтому ну, сказать, что вот как-то там прямо что-то принципиально изменилось, да, нет, но, скажем так, всегда, если не происходит какой-то экстрим, если нет каких-то локдаунов и, там, по ковиду и так далее, то а, в Турции очень много иностранцев, очень много людей, которые там на всех языках мира говорят, поэтому сказать, они тут живут, или это просто туристы, ну, как бы сложно, то есть а, Турция гостеприимная страна, поэтому проходной двор, в
0: общем-то, нет. Ну, в хорошем смысле этого слова, гостеприимное Самым самом да. Да, а расскажите вот э, про ваш бизнес, вот то, что вы сказали, гастрономия, дегустации, как это все вот происходило, как, ну, я так говорю, в прошедшем происходило, потому что вы сами сказали, что сейчас вы больше на экзаменах сосредоточены. Как вы это начинали и как вообще вот э, э, это все работало?
1: А, а, началось, наверное, началось вообще все, все лет 7, почти 10 лет тому назад. Когда я действительно первое время Я работала переводчиком турецкого языка, и в какой-то момент, очень много письменных переводов действительно, и в какой-то момент я просто поняла, что я вообще, ну, кроме турецкого языка, я уже на других, ну, просто перестаю говорить. И потому что там 99% то, что там зашел на фейсбуке или в Инстаграм что-то почитал, это на самом деле, ну, как бы, язык просто уходит в какую-то там, на складку куда-то отгружается и э, и все И э, с с другой стороны, как я говорила, что у меня журналистский бэкграунд, и на него здесь наложилась еще гастрономическая история, поэтому я стала собирать истории про еду, и я написала книгу «Гастрономический путеводитель по Стамбулу», и вот когда я ее издала, плюс я уже поняла, что э, ну, как-то нужна языковая практика, и ко мне стали обращаться люди, которые говорили, «О, а мы прочитали книгу, и мы хотим, вот, а можно там как-то встретиться» а можно как-то а поесть вместе и так далее. Остановить. Вот с этого все и началось. Так появились первые
0: гастрономические туры. Давайте сделаем небольшую остановку по пути, просто чтобы уточнить, потому что это очень интересная история. А кто и как вам эту книжку издал? И насколько вообще вот сложно было именно издать книжку? Потому что, наверное, с вашим опытом и журналистской хваткой написать не очень сложно, а вот издать.
1: А... С созданием на самом деле тоже проблем не было. Я в Турции достаточно вот, все-таки восточный менталитет. Да? Людям, если ты хочешь работать, тебе дается возможность работать без вопросов. Поэтому я зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель, я зарегистрировалась как издатель. Ну и, соответственно, у меня были переговоры с несколькими издательскими домами. Но, скажем так, каждый уважающий себя и достойный издательский дом уже имеет какие-либо туристические или там, гастрономические издания. И мне предлагали выступить в качестве контрибьютора, мол, вот у нас есть такой-то проект, давай ты подготовишь свою историю по Стамбулу вот в рамках такого формата. На что я сказала, нет, спасибо, у меня есть вот свое видение, и мне хочется именно его изложить, и поэтому я выбрала такой, как это, собственное издательство и собственный проект, и, скажем так, мне просто очень много набралось историй, мне хотелось вот их со всеми как бы разделить, и я рада, что эта книга, она, даже, она вышла и в электронном виде, и она даже получила, попала в шот-лист международной премии Гурмант куббук Эворцев в франкфуртской книжной ярмарке. Вот. Так что я считаю, что задача максимум была выполнена. Это в 2016
0: году произошло. Круто. Ну, последний уточняющий вопрос про книгу, потому что я тоже в свое время много занимался книгоиздательством, и мне это даже профессиональной точки зрения интересно. А как вы ее распространяли, если вы, вы сами были издателем? <сёк>
1: Она, она распространялась сама то есть приезжали люди сюда и просто э, ее э, забирали некоторые э, кто э, то есть распространять ее дальше куда-то в, там, э, по снг и так далее я решила на тот момент что смысла нету э, вот, поэтому приезжали люди и, как бы забирали ее отсюда самовывозом так сказать а некоторые э, даже ну вот До сих пор, хотя, мне кажется, уже прошло несколько лет, и вроде как устаревшая устаревшая информация немножечко. Сами распечатывают, просто в электронном виде покупают ее на э, Google Play. Сами распечатывают, и потом вот с методичкой, так сказать, э,
0: приезжают. Тут у нас э, наша зрительница спрашивает, нет ли у вас книги под рукой, чтобы показать ее нам? Так, э, ну, прямо под рукой, прямо под рукой нету,
1: в соседней комнате лежит. Ну, могу, могу быстренько сбегать, сейчас попробую, окей?
0: Давайте, Давайте. а я пока поразвлекаю. Пока вот наша Василиса ушла в соседнюю комнату, я вам анонсирую следующий вопрос, который я задам, поскольку мы поговорим про ее биографию. Это будет вопрос, связанный с тем, что турки, они ведь вроде как мусульмане, а мусульманам вроде как нельзя пить вино. А у них видная промышленность раздевается в как. И как это все произошло? Так, вижу, вижу. Как называется Стамбул? Потому что у нас же Стамбул язык,
1: в своей она... тарелке.
0: Стамбул в своей тарелке, классно.
1: Да, почему такое название, поскольку э, мне хотелось, собственно, здесь что, здесь истории, здесь очень простые какие-то информации о том, что такое турецкий чай, что такое турецкий завтрак, что такое кофе по-турецки, где пить, э, в чем особенности. Есть э, какие-то рецепты, есть истории про э, местных э, местных жителей, э, которые э, связаны с э, вкусами. Вот, так что такая история, говорить, можно собственно, следующая, следующая, Забегая немножечко вперед, небольшой спойлер, я надеюсь, что в ближайшее время и по турецкому вину тоже э, будет э, подобная информация, но э, я начала писать следующую книгу по турецкому вину, и, честно говоря, э, в какой-то момент поняла, что самое интересное остается за кадром, поэтому я сейчас ее переформатирую тоже в формат видеоисторий, а такая, видео, видеокнига, сериал,
0: турецкий сериал про вино. Классно. Ну, вернемся еще к вину, никуда же не денемся, это наша главная тема. А про, про, про кухню раз мы уже зацепили. А какое самое вот знаменитое турецкое блюдо? Какое, что, что, что-то прослушал, какое, какое самое? Знаменитое турецкое блюдо.
1: Ох! Это очень тяжелый вопрос, потому что знаменитая среди кого, если говорить о туристах, да, то тут первым делом кебабы, пахлава и э, рахат-лукум, который у нас лукум просто называется, приходят в голову. А, но а, если говорить о местных жителей, то тут же сразу же вопрос про регион. А в каком регионе? В каждом регионе будет свое свой а, какой-то специалитет продукт, который в этом регионе чаще вот всего растет, допустим, в Стамбуле есть? Конечно, в Стамбуле. В Стамбуле тоже в разных районах есть свои специалитеты. Например, в районе Каракёй, многие, я думаю, там бывали. Это вот Галатский мост, набережная, район Каракёй один из центральных. Во-первых, он знаменит своей рыбной шаурмой, балык в рыба в лаваше. Во-вторых, самая знаменитая пахловичная тоже именно в этом районе. То есть если мы говорим про каракео и про Стамбул, то это, конечно же, вот эти два, два основных специалитета.
0: Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы Vitis Pro. Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. Мы еще ни слова практически не про вино, а мне уже очень хочется в Стамбул, и как минимум, вот, походить по этим местам, вместе с вашей книжкой, и попробовать все, всю, эту, всю эту красоту, все эти блюда. Но вы закончили на том, что книжка начала продаваться, к вам стали обращаться по там, поводу чего гастрономических экскурсий, да?
1: Да, да, именно так, именно так и получилось, поэтому я в какой-то момент я поняла, что мне интересно даже, ну, с учетом того еще, что я получила гастрономическое образование, что мне интересна именно гастрономия. Хотя гастрономия, каждое блюдо, оно имеет точно так же, как как и каждая бутылка вина, имеет за собой какую-то историю, какой-то вкус, какой-то человек это приготовил блюдо, вырастил этот продукт, именно в этот сезон почему-то именно этот рецепт приготовил. И вот мне стали больше интересны мастер-классы, воркшопы, и поэтому несколько до... Ковид-периода я больше сотрудничала с профессионалами, ну, частично тоже и с путешественниками, но больше с профессионалами. Допустим, шеф-повар из-за границы приезжает в Турцию для того, чтобы научиться готовить, допустим, кебабы или пахлаву или местные закуски мезе. И вот эти именно воркшопы, общение с местными шеф-поварами, вот это все
0: я и организовывала. А вот, продолжая тему гастрономии, в в Турции есть гид Мишлена или нечто свое подобное? С Мишленом какая история? Мишлен как раз вот сейчас
1: объявил о том, что в Стамбул вроде с осени собираются, или там с нового года будущего собираются они зайти. Мне кажется, я я, я даже не кажется уверена, что им будет здесь очень сложно. Как я уже упомянула, в Турции культ еды. И вот, ну, это можно, знаете, это можно сравнить с тем, какой культ вин во Франции, например, или в Португалии, или в Италии, да, где люди могут говорить об этом часами, где в каждом регионе, в каждом доме будет свое любимое вино, там, свое вино в конечном итоге, да, и так далее. Вот здесь то же самое, только с едой. И здесь очень много форматов, которые не соответствуют, допустим, вот там, fine dining, мишленовский формат, да, то, что у нас устроено. Услов... Ну, примеры, когда дается стритфуду звездами Шлена, но это скорее как исключение. И вот мое предположение, что в Стамбуле таких исключений должно быть много, потому что у нас очень разные форматы, у нас очень развит стритфуд, у нас очень развита моноспециализация, когда есть заведение, которое там только пахлаву, например, делает, или только один вид кебабов. И это самое вкусное, что ты ел в своей жизни, но там будут пластиковые столики и стулья. Поэтому Мишлен сейчас грозится зайти к нам, посмотрим, что из этого получится. Турки несколько лет назад придумали свою систему Инджи она называется, Инджи это жемчужина, и стали такие ну, как бы жемчужинки да, раздавать местным заведениям, разного формата, в основном это, конечно, современные или традиционные таверны, но такого как бы высокого уровня, опять-таки стритфуд как-то вот так остался немножечко в стороне, вот. и у, у Турции идея была распространить эту систему жемчужной аттестации на страны, куда Мишлен пока не зашел, в частности вот на соседей на юге, на востоке, но пока это в Турции система работает. Также у нас топ-50, лучшие рестораны мира, топ-100 и топ-50. В эти рейтинги некоторые турецкие, в частности, стамбульские рестораны попадают. Но так так в основном, знаете, сарафанное радио. Это самый надежный рейтинг, самая надежная история в Турции. Вот как найти проверенное место, нужно поспрашивать просто у местных.
0: А вот в книге, про которую вы только что нам рассказывали, показывали, там есть, так сказать, явки, пароли, адреса?
1: Да, явки, пароли, адреса есть, но я, честно говоря, задача у меня не было составить вот прямо листинг, да, такой вот, что там все кебабные города или там кебабные в каждом районе. Скажем так, моя задача была... Рассказать, если это кебабное, то по каким принципам, по каким признакам стоит вот на нее смотреть и определять, что туда стоит идти или не стоит идти. Ну, вот Но примеры, вопрос, конечно же,
0: для бестселлера. Мои 50 любимых ресторанов Стамбула просто будет улетать, вы не будете успевать допечатывать. Ну, может быть, может быть. Подумайте. Хорошо, дайте к вино. Первый вопрос общего характера. Гру... Турция вроде как страна мусульманская, а мусульманам вроде бы алкоголь запрещен. Тем не менее, вот, как бы, винная индустрия растет просто на глазах, крепнет, и вы об этом расскажете подробнее. Но первый вопрос, а как как так, где здесь противоречие? Почему турки мусульмане все же так правильно и уважительно относятся к вину?
1: Скажем, опять-таки, это вот один, это как про шезлонги, да, Турция и шезлонги, точно так же про мусульман и алкоголь. Мусульмане очень разные на самом деле, и если нельзя под одну гребенку, все мусульманские страны, допустим, Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Турция, это вообще, как это, две большие разницы, что называется. Во-вторых, точно так же в Турции, хотя большинство в этой стране мусульман, это светское государство, это светская страна. Это означает, что здесь нет шариата и официального запрета на использование алкоголя, да, там, как, например, я не знаю, на Мальдивах, да, только в отеле для туристов, а там возить ни в коем случае нет. В Турции таких запретов нет, их не существует, поскольку это светское государство. При этом, опять-таки, вот, допустим, у христиан, что все поголовно держат пост и там, ну, как бы, при, при этом остаются христианами, правильно? То есть кто-то держит пост, кто-то не держит пост. Поэтому... Uh, у мусульман на самом деле точно так же, около 50%, вот если говорить про современную ситуацию в Турции, это мусульман, большинство людей, да, большинство граждан это мусульмане, но около 50% населения Турции алкоголь не употребляет. Около 50% — это условные э, цифры — употребляют алкоголь, при этом э, оставаясь мусульманами. То есть это, э, скажем так, современная э, версия э, мусульманства, которая, которая, скажем так, э, ну, люди, светские турки, они верят, что ты э, хороший мусульманин, да, это в душе, это твои поступки, это твои мысли, это э, твои дела, а не то, что ты там съел, не то, что, ну, как ты там оделся. Вот. это уже, скажем так, такие устаревшие э, правила, да, которые сейчас не актуальны. Вот, ну, как бы это, это то, что чаще всего говорят светские, э, светские турки. Если же говорить про вообще османскую Турцию, историю там, 150 200 и так далее лет тому назад, э, интересно, что объемства, вина в тот момент они даже были больше, чем сейчас. И как бы это ни звучало, да, там, османы, мусульмане и так далее, запрета на производство алкоголя, вина, его не было. Были периоды, когда вводились запреты на употребление для мусульман, и они были связаны чаще не с, скажем так, ну, с какими-то кризисами, да, там, глобальными в государстве, а когда там активная, там, война, допустим, происходила, или когда а, там кризис экономический и так далее. То есть, ну, чтобы народ не бухал, а занимался делом, да, назовем это так. Вот, поэтому а продажи, продажи вины, продажи алкоголя, они всегда существовали, и вот даже наверняка у вас в Академии тоже эту тему подробно обсуждается, когда филоксера была завезена из Америки в Европу, и европейская лоза стала погибать из-за этого, то в какой-то момент был кризис вина, и откуда, в том числе и Франция, и Европа, и там всего возможные страны получали, заказывали и покупали вино из Османской империи. В Османской империи именно турецкие, ну, османские э, вина. Вот я вижу в комментариях пишут, что запрета не было, но высокие налоги на алкоголь. Это правда, да, цены цены высокие, и тут мы уже подходим к тому, к специфике местного э, рынка турецкого. Э, Вот
0: если сравнивать с Европой... Еще один шаг в сторону сделаем, а потом уже перейдем непосредственно к специфике рынка. Вот есть такое мнение у людей, некоторых людей, что у турецкой вина есть две проблемы. И эти две проблемы помешают ему развиваться за пределами Турции. Проблема номер один это очень сложно выговариваемое название сортов винограда и, собственно, санифин, которые есть в Турции сложно выговариваемая для людей, которые ну, не владеют турецким языком. И проблема номер два, это, ну, скажем так мягко, чрезмерное чрезмерное увлечение турками так называемыми винными напитками, которые они делают из всего чего только под руку попадется, типа там, я не знаю, каких-то слив, там еще чего-то. Но при этом без абсолютно какого-нибудь зазрения совести они это тоже называют словом «вино». Можете ли вот эти наши такие зарубежные стереотипы прокомментировать?
1: По поводу поводу названий, это, это правда. В Турции выращиваются и международные сорта винограда, и местные турецкие локальные автоктоны. Может быть, если кто-то хочет предположить, сколько всего автоктонов в Турции, можете написать в комментариях, вот сколько всего местных турецких сортов с непроизносимыми названиями, вот как бы вашей... Ваши версии приветствуются. Я пока, пока продолжу рассказывать. Так вот, международные сорта тоже у нас здесь. Допустим, тот же Каберне, потом Савиньон-Блан, Шардоне, Мерло, Ширас. Очень хорошо здесь себя чувствуют, как на турецком курорте. Поэтому вина из этих сортов у нас тоже есть. Но в каждом регионе вот свои 5-10-15, да? версии mm-hmm. различали. Так вот в Турции, в допустим один из институтов виноградарства местный, вот у них в их так называемом банке, то есть это в как бы, территории виноградники, на которых собраны образцы, у них сейчас 1453 сорта. Это не клоны. Это именно разные местные локальные сорта винограда. Это 99% витис, винифера, то есть сорта, которые можно винифицировать. В каждом регионе практически Турции они есть, они попадаются, но их, конечно же, далеко не все винифицируют. Из этих всех больше, чем тысячи местных сортов сейчас винифицируются, ну, ну вот двадцать, ну 25 максимум а, это то, что уже сейчас можно найти в продаже у бутиковых или более а, крупных производителей. А, поэтому сейчас у нас такой всплеск тоже виноделия происходит здесь, и это, конечно, очень все в андеграунде происходит, а, но местных садов все больше и больше становится, поэтому непроизносимых слов на этикетках становится все больше и больше.
0: второе, о том, что турки любят делать вино из всего, что под руку попадется, и что это совсем не вино, а они легковерным туристам продают это как вино. Скажем
1: так, это тоже интересный момент, это, знаете, спрос рождает предложение. Вот по моему опыту за а, практически а, 13 лет здесь никто из местных жителей по собственному желанию фруктовое вино не пьет, не покупает и не а, ну, как-то его не не, знаю, не предлагает. Да? Но если мы говорим про туристические регионы, есть, да, есть несколько зон, допустим, такой поселок Ширинджи, знаменитый своими фруктовыми винами, которые находятся близко от, близко от туристических центров, курортных центров. И на фоне классических вин, да, ну под вином мы понимаем вино из ферментированный напиток из винограда, а в Турции 99% вин ⁇ это сухие вина. Есть такой момент, что народ наш любит все-таки немножечко сладенькое, полусладенькое, там, вкусненькое, да, чтобы было. А вкусненькое – это только фруктовые вина, которые достаточно сладкие, фруктовые, то есть, ну, по вкусу, как фруктовый сок, но с градусом. Поэтому в большинстве случаев, когда люди начинают спрашивать, а если ли что-то вот более сладкое, более там, фруктовое, то, соответственно, им предлагают фруктовые вина.
0: Это туристическая история. Хорошо, Василий, ну тогда сделайте нам какой-нибудь такой обзор с высоты самолета э, турецкой винной промышленности. Где, какие интересные регионы, чем они там занимаются, какие непроизносимые сорта винограда они используют, куда они идут, вот какой-то общий обзор.
1: Как бы Первое, да, что хотела, на что хотела обратить внимание, очень часто опыт, вот, когда приезжают в Турцию интересующиеся вином люди, как-то опыт накладывается да, ну, или, или на что, к чему мы привыкли, или когда за границу, допустим, приехал ты там, во Францию, зашел в любой супермаркет, который тебе попался по дороге, не обязательно идти в специализированный винный бутик какой-то, а, и а, там, грубо говоря, взял чуть ли не любое вино за там, 5 евро, да, ну не самое дешевое уже, там не за евро все-таки, за пятерочку. Да, и, ну, то есть это то вино, которое можно пить и даже там, от него получать удовольствие, да, ну то есть это уже вроде как что-то, что-то вполне э, нормальное. И опираясь на такой опыт, соответственно, в Турции тоже очень часто люди приезжают, идут в ближайший магазин, смотрят какие-то вина, которые в диапазоне 5 евро стоят, пробуют их и говорят, какой ужас, какой вообще шмурдяк, никогда в жизни больше я не буду пить турецкое вино, ужас, ужас. Или же в туристических ресторанах цены на вина достаточно, у нас вообще, в принципе, цена на алкоголь высокая, но в туристических местах, к сожалению, цены завышены в разы неоправданно, и ты, покупая, допустим, заказывая бутылку вина за 70, 80, 100 евро, ну, ты как бы и имеешь соответствующие ожидания, да, если, опять, у Франции заказал вино за 100 евро, ну, соответственно, ты должен получить от него удовольствие, как минимум. И когда это происходит в Турции, опять-таки, даже несмотря на высокий такой бюджет, можно получить не очень качественное, сбалансированное и неинтересное, достаточно простое столовое вино. И все это отражается на том, что люди просто разочаровываются и говорят, что да, ну, там, эти ваши турецкие вина, знаю, пробовали. Лучше вон гранатовое вино будем пить, а у него хотя бы со вкусом, ну, как бы все четко и понятно. Поэтому... У нас есть такой момент, наш рынок э, винный, он развивается, у нас есть прекрасная вина. Это все находится в андеграунде, у нас запрещена реклама алкоголя полностью. Ты даже как производитель не имеешь права на своем сайте никакую там э, про про, э, вкус э, э, на рассвете с ароматом, я не знаю, ностальгии. Ты не имеешь права писать э, такие как бы э, продающие описания. Технические только технические характеристики массовые. Да, 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 продолжай. Поэтому, поэтому информации, информации, вот даже если просто пойти вгуглить интернет да, про турецкое вино, ее крайне мало. Даже запрещено производителю изображение в бутылки своей собственной размещать на сайте Это все у нас запрещено Но у нас не запрещено вести блоги, у нас не запрещено публиковать информацию в инстаграме, например Поэтому у нас очень много неформальной информации У нас очень развита система винных клубов когда в паблике найти информацию не очень много, но если ты обратишься в один из винных клубов, то там ты будешь знать и про все, кто какое вино выпустил, у кого там получилось, у кого не получилось и так далее. То есть тусовка, знаете, такая очень андеграундная. Как это отражается для, для обычных путешественников? Как это отражается? В любом супермаркете, вот, допустим, сетевые там, мигросы, карфуры и так далее, в них не очень хороший выбор вин. Там будут базовое, то, что называется, столовое вино, и, может быть, несколько как бы более качественных более качественных позиций для того чтобы найти интересное вино вам обязательно придется идти в специализированный магазин мой совет это сделать потому что даже если вы в супермаркете в обычном решите о наверное я что-то возьму попробовать вам никто не сможет прокомментировать это вино потому что и не говорят по-английски да ну и соответственно информация в супермаркетах не владеют не поленитесь если вам интересна винная тема не поленитесь зайти в винный бутик, они есть, их не так много, но они есть и в Анталии, и в Измире, и в Стамбуле, или в рестораны, которые или винные бары, которые специализируются на винах, которые могут на английском языке дать вам информацию. Если же вы все-таки столкнулись с тем, что, например, вот вы в магазине и самостоятельно рассматриваете этикетки на винах, Вот я несколько примеров подготовила, на самом деле это сложная сложная задача. Начала говорить про то, что у нас все запрещено, и это в том числе касается и этикеток. У нас практически, как бы даже как, допустим, слово плюс, ты не имеешь, ты не можешь размещать новинные этикетки, потому что оно имеет оно имеет положительное, как бы промотирующее значение, да, и ты таким образом, как бы, ну, то есть это уже пропаганда, пропаганда алкоголя, вот, поэтому пишут, не обижайте мигрос, ну, скажем так,
0: Василиса, вы не отвлекайтесь, не отвлекайтесь, если там будут такие комментарии, которые я что достойными вашего внимания, я вам обязательно обращу на них внимание. Окей, okay, спасибо. Игры составим Окей, okay.
1: okay. итак, поэтому, поэтому вот что можно, я просто как пример разная вина разных категорий подобрала, для того, чтобы можно было посмотреть, собственно, что, что вас ждет на турецких этикетках. Вот, например, это вино, кстати, из Мигроса, вина Десера, то есть вот здесь она такая прозрачная, да, очень стильная, но не знаю, насколько видно, здесь указано название производителя, здесь нарисован весь процесс производства вина. То есть это то, что можно там, разглядывать да, во, время, во время его собственно, распития очень стильно. Но эм, здесь же вот как раз есть название сортов, из которого это вино приготовлено – султани и эмир. А вот э, Султания, кстати, э, это э, сорт, который еще в османский период э, использовался, и даже в английский язык вошло, по-английски виноград, два грейпс э, и султана. Султана – это как раз вот, вот, этот самый, вот этот самый виноград, из которого сделано э, это вино. Э, это белое, достаточно, э, достаточно э, простое э, вино. Его цена, вот я сегодня его за 98, по-моему, лир, это около, это около 8-9 евро. То есть это старт, mm-hmm. да, вот mm-hmm. мой, просто, мой просто совет, дешевле не надо. Это, okay. это экстрим.
0: Okay. Вот.
1: если вы видите слово эмир, эмир это сорт винограда с достаточно высокой кислотностью, и... Если любите такое освежающее вино, то выбирайте мир. Если хочется помягче, то лучше какой-то вот из, допустим, бленда. Дальше идем. Вот у меня с этой этикеткой тоже была была такая история своя. Я когда ее увидела первый раз, думаю, что 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 это странное вообще такое. Это котик как раз местный тоже турецкий, ну не стамбульский котик, а вот турецкий, из турецких морей. Местный локальный сорт, Сыдалан, это уже бутиковый производитель, мы видим здесь название Паша -э Эли, видим год, видим регион Горы Каз, это район Дагданэл, вот этот регион. Никакой информации на английском языке нет и на на обратной стороне этикетки. Но я опять-таки все же переводчик. Вот, допустим, здесь выдержано, сурли использовано, то есть выдержано это белое вино на осадке. И поэтому оно уже уже становится более интересным, более таким многогранным. Кроме фруктовых вкусов еще появляются... Еще появляется такая хлебная немножечко палитра, и оно уже более плотное, более тельное. То есть не только простые столовые или фруктовые, или там освежающие вина есть в Турции, есть и вот такие такие эксперименты. Какова его цена? Это вино вот в рознице актуально, у нас просто еще с курсом тут происходят чудеса сейчас, поэтому цены меняются... Цены меняются постоянно. Его цена актуальная где-то 150-160 лир сейчас.
0: Это в евро? В евро это
1: 10,
0: 10 евро. Если хорошее вино выдержанное дрожжевом осадке 10 евро, вполне себе нормальная цена.
1: Да, но у него небольшой срок выдержки, там всего 3 месяца, в зависимости от года, от винтажа у них могут меняться могут меняться сроки э, выдержки. Вот, кстати, это тоже такой момент, знаете, с одной стороны у нас очень много чего запрещено. э, Очень много ограничений, очень высокие налоги, очень много ограничений у самих виноделов. Можно сказать, что палки в колеса вставляются, э, ну, при том, что государство огромные деньги зарабатывает на налогах, но с другой стороны, как бы, ужесточаются всеми возможными способами. Допустим, на производстве нельзя делать официально дегустации. А что нужно для того, чтобы можно было делать дегустацию? Нужно открыть ресторан то есть если, ну, а это соответствующая лицензия, персонал там, ну, понимаете, все как бы инвестиции, то есть, но ну, если ты уже там, у тебя производство, ты открываешь ресторан, то окей, ты можешь делать дегустации на производстве, и таких приемов, таких примеров миллионы, допустим, для того, чтобы тебе выдали лицензию на производство вина, как производителю, даже пусть там маленький, бутиковый в минимальном объеме, у тебя должна быть полностью вся линия, вот, быть твоя, то есть, как, например, Например, там, в Европе раз в году приезжают тебе разлить по бутылкам специально обученные люди и уезжают дальше. Ты не покупаешь оборудование для разлива, для бутлирования за все деньги. У нас такой способ не проходит. Нам в Турции обязательно нужно, чтобы все было ну, как бы полностью на производстве свое, то есть огромные инвестиции, огромные налоги, нет возможности вообще ничего рассказывать. Василиса, покажите, ничего нам еще парочку постепенно. красных,
0: потому что у нас время постепенно уходит. Потому что Инстаграм обычно через час эти эфиры вырубают, У нас еще буквально 10 минут. Осталось. Окей, окей, Таким да. Иду красного. Смотреть,
1: и нравится. вот, собственно, это я к чему? Да, про, про жесткие правила, что они очень, очень ужесточено все, что связано с производством, но при этом то есть запрещено очень много чего, что могут можно писать на этикетке, но при этом, допустим, апеллясьонов, как в Европе, опять-таки, там, например, во Франции, у нас нету. Этой системы ее не существует. Поэтому каждый пишет уже, как это, в меру своих э, фантазий. То есть сказать вам, вот там, ищите апеллясьон такой-то, я не могу. Я могу сказать точно, что пишут сорта винограда. А затем, кстати, это будет в помощь многим, кто не знает турецкого языка, многие термины пишут на английском языке, потому что это не запрещено. Вот, например, обратите внимание, здесь написано «old vines», то есть «старая лоза», «old vines», mm-hmm. и написано «wild fermented», то есть «дикие дрожжи». Да, вот такие термины, просто чтобы там, ну как это, не заморачиваться. То есть это, это проще написать на английском, чем на турецком. Дальше, переходим к красному. А вот это вино э, сорт э, Калледжик Карасы, сложное название Калиджик карасы э, это, наверное, одно из самых популярных летних вин в Турции. Э, его называют иногда турецким пино нуаром э, достаточно легкая. Э, с красными фруктами, с хорошей кислотностью. Иногда его чаще всего выдерживают в бочке немножечко, но есть и некоторые производители, которые в таком легком фруктовом стиле его выпускают. И это вино летом подается слегка охлажденным. Оно легкое, оно заходит по турецкой жаре. Его можно и к к сифуду, и к рыбным блюдам вполне, не только к мясным. Его можно, оно достаточно сбалансированное, его можно и с Само по себе. Поэтому, если вы хотите, чтобы вас, так сказать, не прибило, да, но выпить вот что-то красное, приятное, выбирайте вот этот сорт Калиджик Карасы. Калидик Карасы. Очень много производителей. Вообще это автотон из под Анкары. Есть такой поселок Калидик. Почти турецкое Бордо, поселок Калиджик под Анкарой. Например, вот этот производитель Гордиас, они из Анкары, тоже рядышком под Анкарой, располагается, Вообще в разных регионах этот сорт уже сейчас выращивают. Наверное, один из самых популярных летних сортов. И из этого же сорта очень часто делают розе. Вот это, например, тоже розе, вы видите, здесь написано тоже колледжи карасы Это, кстати, вино вот в том же самом мигросе в суп- популярном супермаркете можно найти. Одно из самых лучших розе, вот именно из колледжи карасы Если вы хотите розе, чтобы гарантированно было приятное, фруктовое, с хорошей кислотностью, не тяжелое, не алкогольное, да, вот такое летнее приятное, то розе из сорта колледжи карасы Выбирайте. А если же по красным винам вообще карасы, карас это, это кара, это как черный, чер, ну, дословно можно перевести как есть сорт, например, одесский черный, да, вот карасы это черный из колледжика. И вот таких черных из разных поселочков, из разных мест, их очень много на самом деле. Вот, допустим, еще один пример – Мерзифон. карасы. мерзифон это поселок, городок на Черноморском побережье, регионе, на Черноморском регионе, и вот там тоже свой местный сорт винограда. И вот все эти караси, да, как их обычно называют, все эти караси, они достаточно легкие, такие фруктовые, сбалансированные, приятные, не тяжелые вина. То есть вы можете не помнить что-то, но то есть если не хочется плотного, тяжелого вина, то вот какого-то карася ищите и точно, точно не ошибетесь, хотя есть производители, у которых более качественно и удачно эти эксперименты, получается, у кого-то нет. Ну и еще один пример, вот здесь сорт вы видите, написано, наверное, оно отражается там зеркально, да, прочитать вообще это ну, задача максимум. Поэтому прочитайте. Боас-кере, Боас-кере называется, сорт винограда. А, вот, кстати, тоже иногда спрашивают, а как найти сухие вина? Вот видите, на этикетке очень часто пишется сек. Сек – это сухое вино. Я скажу, что сладкие, полусладкие вина найти сложно, а с сухими как раз-таки проблем нет. Если вы видите слово «сек», это значит а, сухое вино, белое, красное, розе и так далее. А, Бласкере это сорт с уже крайнего востока Турции, Диарбакыр, и а, дословно перевести это название можно как, ну, такой, а, ну, Практически душегуб или тот, тот, кто чешет в горле, тот, кто и вот щекочет, першит в горле. Это уже нам намек на тонины. да? То есть настолько это вино интенсивное, что прямо вот берет за горло, так сказать, начинает драть, драть горло. Буаскере. Это вино обычно с... Вот, вот у меня здесь 12 год, у него обычно потенциал к выдержке рекомендуется, что там 10 лет как минимум. Вот уже, пора, уже собственно, пора открывать. То есть хорошая, хорошая выдержка вполне ему идет на пользу, поэтому Буас если вы любите очень интенсивное вина, то вот ищите этого а, душегуба, так сказать, а, вот, и к кебабу, к стейку, вот, к чему-то, к какой-то мясной трапезе а, зайдет на ура. Само по себе а, Боаскере может показаться достаточно а, тяжелым, достаточно интенсивным. Угу. Что еще? Что еще хочу Здесь у меня вот из международных сортов, да, упоминала, очень рекомендую обратить внимание на местные э, ширазы, Э, они, конечно, получаются очень здесь хорошо, аромат, то есть у нас, знаете, как это, это вечная дискуссия, Турция это новый свет или старый свет? Потому что, с одной стороны, виноградная лоза на этих землях тысячелетия, еще не было Турции, а на этих землях уже там Месопотамия и Транскавказия до Кавказа и на Турцию виноградная лоза, так сказать, расползалась уже. Виноделие, как таковое, вот оно последние 20-30 лет только а, там стали приглашать консультантов, стали сами ездить куда-то учиться и а, потом а, производить уже с учетом всех международных современных технологий. Поэтому а, вот вопрос: как бы новый свет это или старый это, это, это из серии таких. Вечных вопросов. По поводу сортов, которые у нас здесь очень хорошо получаются, вот еще тоже я специально, чтобы не забыть. Кабернефран. Кабернефран просто прекрасный в Турции, очень такой интенсивный, очень сбалансированный. Причем даже, знаете, вне зависимости от производителя, мне кажется, этот сорт здесь настолько хорошо себя чувствует, что его невозможно испортить никакими... Там, усилиями. Вот,
0: ну, это, ну, это что касается а краски. Игристые делают турки. Игристые делают турки. А,
1: с, игристым, а, с игристым печальная история, потому что это у нас люкс-продукт. Он облагается люкс налогами. Около 15 евро, по-моему, а, вот последние mm-hmm. цифры а, за одну бутылку только налогов. И, к сожалению, вот это недостатки местного законодательства считается, если есть давление по барам, да, то есть, ну, по бар, в барах, то это уже люкс-продукт. Но способ изготовления или это там, традиционный способ шампанизации, или это танковый метод, или это вообще там, впрыснули газиков, это вообще не принципиально. Поэтому У нас есть э, и традиционным методом приготовленное, действительно, турецкое шампанское, скажем так, и у нас есть просто там с впрыснутым газом э, ну, газифицированное вино. И и то, и другое оно стоит примерно одинаково. Что у нас сейчас э, стали... э, да, к сожалению, к сожалению. А, Мое любимое – это а, производитель Винкара, Яшасын называется бренд, это традиционный как раз метод, у нас даже, в принципе, и уже а, сейчас делается, то есть все эти тренды, они доходят до Турции, но если бюджетный вариант искать, обращайте внимание на фризанты, это такая лазейка, то есть э, пользуясь тем, что э, меньше давления да, в, в в этом стиле, то есть как-то полу, она называется у нас, как его пишут, полу, эм, полу и, как это, эм, полу, Полу-шампанское, да, полу-ярый э, пишут э, про него, э, соответственно, оно избегает вот этого люкс-налога, поэтому очень стало появляться прямо вот у некоторых производителей и в э, супермаркетах и так далее именно фризанты, как и пишут э, фризанты, э, вот, так что это, это такая лайт-версия.
0: Спасибо, Василиса. Я думаю, что нас вот-вот инстаграм отключат, но пока не отключил. Во-первых, я хочу всех призвать подписаться на ваш инстаграм, вот с того инстаграма, с которого Василиса выходит сейчас в эфир, называется «Стамбулка», правильно? Ну, в любом случае, каждый да. сможет это сделать, и те, кто винами и кухней, и, и там интересными местами интересуется, то, я думаю, что это будет полезная для вас подписка, тем более, что Турция сейчас очень-очень очевидный такой, а, как сказать, направление для и туризма, и, может быть, для многих переезда и так далее. Но, поскольку у нас вот наш зритель Андрей, я так понимаю, Макаров, он сегодня очень активен, но надо ответить на его вопрос, просто надо. Экюзгезию или боаскаре? Какой ваш
1: выбор? Э, Экюзгезю – это сорт э, бычий, э, бычий глаз, так называемый в переводе. Вот он как раз-таки похож на кабернефран. Это э, красные фрукты, это высокая кислотность, э, а боаскиры это все-таки более интенсивный тонинный э, такой э, сорт. Поэтому... Скажем так, зависит от ситуации. Если само по себе вот, выбрать вину, то я могу очень часто и «Отюзгезю». А, оно, оно очень часто вот я говорю, сбалансированное, приятное. И, кстати, иногда даже в бленд собирают а, фран и «Отюзгезю» здесь. А, если же с трапезой, если к мясу, к кебабу, вот, к чему-то такому ам, протеиновому, то тогда «Буаскерэ». «Буаскерэ» само по себе а, ну, мне, например, не, не заходит. Вот.
0: Спасибо вам огромное, Салиса. Я думаю, что это был очень-очень интересный разговор, и я думаю, что очень многие переоценят свои отношение вообще к турецким винам и, может быть, к Турции как таковой, хотя, конечно, ни у кого из нас, наверное, никогда не было какого-то там уж слишком предвзятого отношения. Вот, вот я напоследок и, еще,
1: чтобы вдохновить, покажу это карта Турции. И вы можете видеть отмеченный здесь Винодельни не все, недалеко не все, это только те, которые принимают туристов, принимают путешественников. То есть, как видите, тут на самом деле огромные огромные возможности. Я бы сказал, что... для работы.
0: Всех посетить, все попробовать, со всеми познакомиться, и в общем-то получить удовольствие от жизни от турецкого вина. Спасибо вам огромное. Подписывайтесь на Инстаграм и приезжайте в Турцию. Я думаю, что это хорошая идея. Спасибо вам за этот эфир. Всем пока-пока.
1: Спасибо вам. Спасибо вам за эту возможность рассказать про турецкое вино.
0: Вы слушали второй винный подкаст от винной школы онлайн Vitis Про. Давайте дружить в соцсетях. Посетите наш Инстаграм-аккаунт vitis.academy телеграм-канал «Второй бокал» и, главное, загляните на наш YouTube-канал «Что пьем?». Ну, а если у вас возник вопрос, а почему этот подкаст называется «Второй винный», то я рекомендую вам найти наш первый винный подкаст. Он называется «Винные истории» и посвящен истории вина как части нашей с вами цивилизации.